0: Herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Wir haben die tolle Aufgabe, Expertinnen und Experten immer euch in Kürze vorzustellen, die ein bisschen was erzählen über ihr persönliches Leben, aber auch ein paar Tipps weitergeben, ja, wie unser Leben leichter wird und ähm, mit. Dem ich heute spreche, das ist der Josef Marchner. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch, ne? wir plaudern ja immer ein bisschen, trinken schon mal ein Wasser, entspannen uns, begeben ins, uns in diese Situation. Und du hast mir gesagt, du bist Experte für die Work-Life-Balance der ITler, aber irgendwie trifft das noch nicht so genau auf den Kern. Weißt du was? Erzähl mal selber, wofür bist du Experte, wofür trittst du an?
1: Ähm, wir haben doch heute alle ein so Smartphone in der Tasche. Und wenn wir was nicht wissen, was machen wir dann?
0: Googeln, klar.
1: Dann fragen wir Google. <lacht>
0: Oder die Suchmaschinen unseres Vertrauens.
1: ja? Oder die, da gibt es noch ein paar Alternativen. Genau. genau. Ähm, wir fragen die und setzen ganz selbstverständlich voraus, dass das immer und überall verfügbar ist. Ohne uns Gedanken zu machen, was, die, was dazu an Technik notwendig ist und was die Menschen, die diese Technik betreiben, alles leisten. Sprich und
0: die ITler. In genau,
1: Fall. die ITler. Ja. Und ähm, die haben manchmal ganz schön Druck und ganz schön Stress und eine immense Verantwortung. Und ähm, nicht alle können damit gut umgehen können, können damit um, gut umgehen und dabei helfe ich den Menschen. Mhm.
0: Wieso bist du dafür Experte? Hast du selber einen IT-Hintergrund? Ähm, Erzähle gerne mehr von dir.
1: Ich war die letzten 30 Jahre IT-Manager, Projektmanager äh, in verschiedensten Unternehmen. Ich habe vor langer, langer lange Zeit ein Ingenieurstudium mal gemacht. Und habe seitdem in IT-Projekten gearbeitet. Und ich weiß und habe selber mitgemischt an der Entwicklung von solchen Apps, von solchen Programmen, die auch in Unternehmen ähm, genutzt werden, wo ganze Unternehmen davon abhängig sind. Und ich weiß, was da notwendig ist und was da für ein Verantwortungsdruck bei den Menschen auf den Schultern lastet. Und ich bin selber auch mal kurz vor dem zerbrechend dran gewesen, habe mir dann meine Hilfe gesucht und meine Möglichkeiten gesucht, mich daraus zu befreien und dieses Wissen möchte ich oder gebe ich weiter an Menschen, die auch in so Situationen sind.
0: Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen auf dieser Welt und auch Zuhörende gerade, die Genau das machen, also das Smartphone zücken, die Suchmaschinen ihres Vertrauens befragen, aber eben nicht wissen, was dahinter steckt, was für ein Druck, was für ein Stress, ähm, was für Deadlines, vielleicht auch wie viel Geld und eventuell Macht, würde ich mal in den Raum schmeißen. Das
1: sicherlich auch, ja. Ist so?
0: Erzähl mir doch mal bitte, dass du uns das einfach deutlich machst, was das bedeutet tatsächlich. Vielleicht an einem konkreten Beispiel, ja. wie so ein, ne, ein Job bei dir ablief zum Beispiel.
1: Nimmst du, äh, stell dir vor, du, nimmst, äh, du suchst etwas bei Google dann läuft ja die Nachricht, wenn du die in dein Telefon eintippst oder vielleicht auch an deinen PC eintippst, über eine ganze lange Kette von Stationen, bis die bei Google angekommen ist. Dann wird sie dort verarbeitet und dann kommt die Information wieder zurück zu dir. Ich habe letzte Woche mal wieder ein, eine Momentaufnahme gemacht und habe gezählt, das waren auf dem Hinweg 30 Stationen und habe dann äh, herausgefunden, das sind sechs, mindestens sechs verschiedene Beteiligte dabei. Also beteiligte Unternehmen äh, waren dabei äh, in diesen Stationen. Und jetzt erwarten wir von unserem IT-Mitarbeiter oder Kollegen, dass der das alles, dass der a den Durchblick hat und b sämtliche Komponenten im Griff hat. Und eine
0: Lösung immer parat hat. Und sowieso das die sowieso, Lösung. Ja. Ne? Und
1: natürlich auch, dass der unsere externen Partner oder die externen ähm, Beteiligten auch unter Kontrolle hat. Mhm. Und da ist er manchmal etwas hilflos.
0: Ich ähm, weiß das ganz genau aus ganz vielen ja, Büros, wo, wo das dann immer heißt. Also die ITler werden bei uns immer sehr verehrt. Also Podcast, Radio, klar. Ohne ITler, ohne die Hardware geht es sozusagen ah, nicht. Das habt ne? ihr erkannt. Genau, das haben wir sehr deutlich erkannt. Und ähm, dennoch ist es so, obwohl wir, glaube ich, sehr viel Wertschätzung den Menschen ähm, mhm. entgegenbringen, dass wir oft gespiegelt bekommen, naja, also wenn alles läuft… Dann vergesst dann, ja, dann seht ihr uns nicht. Ja. Aber wehe, es läuft etwas nicht, genau. dann müssen wir auch nachts um fünf ans Handy gehen, dann müssen wir das zack mit einem Fingerschnipsen äh, regeln. Ist das auch dieser Druck, dann, den man dann verspürt?
1: Genau, das ist die Situation, in der die äh, Menschen sind. Wenn alles voll funktioniert, ist das eine Selbstverständlichkeit. Und wehe es funktioniert, was nicht, dann muss es sofort zu jeder Zeit ähm, kompetent gelöst werden.
0: Ja. Hast du einen Tipp, weil du das ja selber erfahren hast, weil du eben Experte auf diesem Gebiet bist, hast du einen Tipp, wie sich das durchbrechen lässt, dieser Teufelskreis, nenne ich jetzt einfach mal?
1: Also der IT-ler, ich kann nur den Tipp für den ITler geben, er, ja. er darf sich davon nicht ähm, zusätzlich unter Druck setzen lassen, weil wenn du gestresst bist, dann schaltet ja dein Gehirn wesentliche Teile ab. Dann kannst du nur noch... Angriff oder Flucht oder Tod stellen.
0: Ja, das sind unsere kognitiven Leistungen, die genau. nachlassen, wenn wir entweder eine feste Meinung haben bewiesenermaßen oder wenn wir eben in Stresssituationen gelangen ja. tatsächlich. Ne?
1: Ich habe ähm, einen vielleicht einen Tipp für so einen ITler. Er, er kann sich darauf vorbereiten, weil die Situation kommt, wie immer kommen diese Situationen nicht planbar, aber er kann sich vorbereiten, indem er sagt, ich schaffe mir einen persönlichen Schutzraum oder eine persönliche Schutzmauer, die ich dann hochziehe, wenn das Telefon mm. anfängt zu toben oder wenn mein Chef auf mich zugestürmt kommt oder der Chef aus der Produktion auf mich zugestürmt kommt, dann ziehe ich meine virtuelle Mauer hoch und wehre oder sag mal, filtere den Ärger, der da vielleicht auf mich einprasseln würde, um selber ruhiger zu bleiben den kühlen Kopf zu behalten und dann an die Lösung des Themas oder Problems zu gehen.
0: Jetzt sitzt du mir so sympathisch gegenüber mit einem gelassenen Lächeln in deinem Gesicht und sagst, hm. diese Mauer ist ebenso wichtig. Aber irgendwie musst du für dich erkannt haben, dass das wichtig ist und auch wie diese Mauer aufzubauen ist. Würdest du mir davon mehr erzählen?
1: Die Mauer ist, also ich benutze jetzt den Begriff Mauer, die ist für jeden Anders, kann für jeden anders sein. Ich kenne Menschen, für die kommt dann ein, ein, eine Glocke aus Licht von oben runter. Andere ziehen sich einen Mantel an, wie bei Harry Potter zum Beispiel. Wenn du dich daran erinnerst, der hat da so einen Mantel, wo er dann auf einmal unsichtbar wird. Klar,
0: J.K. Rowling. Wusstest du übrigens, <lacht> sorry, kleiner Exkurs, <lacht> dass J.K. Rowling die ähm, Schriftstellerin eben alle Harry-Potter-Bände vorher aufgezeichnet hat, bevor sie das runtergeschrieben hat tatsächlich? Gezeichnet
1: als Als äh, Bild, Skizze. genau, als, als Bild. Bild tatsächlich. Nee, das habe ich nicht gewusst.
0: Ist das vielleicht auch in der IT-Branche so ein bisschen, dass man diese Mauer dann bildlich sozusagen aufbaut, bevor sie, man sie auch erstmal umsetzen kann, wie jetzt die Schriftstellerin? Ähm,
1: das ist ein wesentlicher Teil. Du musst dir ja, ja erstmal diese Mauer in deinen Gedanken entwickeln, um, um sie dann auf... Genau. Fingerschnippen auf Knopfdruck genau. ähm, zu aktivieren, aktivieren zu können. Ja, genau. Ja. Wie
0: hast du denn für dich entdeckt, dass das so dein Weg ist und dass das eben optimaler Weg ist? Du hast eben schon mal kurz angerissen. Du warst kurz vor einem Punkt, der dich an, ja, zum Zusammenbrechen ja. äh, gebracht hat. Was also war die, da los?
1: Das war ein Projekt, da waren wir kurz vor dem Go-Live. Ähm, eine komplette Produktion, also eine Firma, die ähm, Schuhe herstellt, hat ähm, war davon abhängig und wir waren wie gesagt kurz vor dem Starten und ich habe bis nachts um vier Uhr die letzten Tests gemacht äh, Daten über eine, äh, also Daten korrigiert oh. äh, und um acht Uhr oder neun Uhr ich weiß es schon gar nicht mehr wurde der Schalter umgelegt und da ging es los und diese Phase hat für mich vier Wochen lang gedauert also die vier die Wochen bitte? die vier Wochen vorher hatte ich ähm, eben als Projektverantwortlicher äh, diesen Steigenden, täglich steigenden äh, Druck und wow. irgendwann war ich halt dann mal so fertig, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal Pause und äh, habe danach gesagt, das passiert mir nie wieder und habe mir gedacht oder habe mir dann ähm, Möglichkeiten gesucht, wie kann man mit sowas gut umgehen. Ich habe dann ja. mit einer äh, ja, Ausbildung zu einem äh, Mentaltraining begonnen und habe das zuerst nur für mich gemacht, habe aber dann im Laufe der Jahre festgestellt, nachdem es mir geholfen hat, das, kann, das können auch andere helfen.
0: Ich finde das großartig, dass du das erkannt hast, weil ich erkenne auch oft Dinge, ich setze es aber nachher nicht um. Ich komme nicht ins Tun, ich weiß nicht, wie ich das angehe und ich ja. kann mir vorstellen, dass es vielen ähnlich geht, weil sonst hättest du ja auch einfach viel zu wenig Arbeit, weil das kommen ja ganz viele zu dir, die sich beraten lassen wollen, coachen lassen möchten. Ja. Was würdest du denen dann ähm, sagen oder Anders gefragt, was treibt dich da so an? Also ich höre bei dir eine ganz große Liebe zum Menschen heraus, dass du einmal das Wissen weitergeben möchtest, aber auch, dass du denen zeigen möchtest, hallo, so müsst ihr euch nicht fühlen. Das ist nicht der Weg. Woher kommt das?
1: also meine Mission ist schon immer Menschen helfen. Wenn irgendwo was zu tun war, zu helfen war, war ich mit einer der Ersten, der sich gestreckt hat und hat gesagt, ja, ich, ich gehe an die Kasse oder ich gehe an den Grill oder ich gehe an den Getränke. Ähm, du bist also Getränke. der Grillmeister auf jeder ich Party. Ich bin der Grillmeister Schön. gewesen oft früher oder der, der die äh, Bierflaschen ausgibt und hinterher wieder einsammelt. Ja. Und, ähm, ich spanne den, den Rahmen einfach mal weiter. Wir benutzen alle unser Smartphone. Wir wollen alle mit diesen tollen, den Komfort und mit diesen tollen Möglichkeiten ähm, leben, wollen den Genuss davon haben. Ähm und die Menschen, die das betreiben, müssen so gut drauf sein, dass sie dafür sorgen, dass das Zeug alles stabil läuft, damit wir alle in Stabilität und Sicherheit leben können.
0: Eine große Und Aufgabe. dazu
1: möchte ich eben diese IT-Menschen besonders unterstützen.
0: Genau. Ähm, kannst du mir einfach mal ein Beispiel geben, wie aufwendig auch bestimmte IT-Sachen sind? Weil ich benutze ganz viel Technik, ja. aber ich weiß eben nicht wirklich, wie viel Aufwand hinter etwas steckt. Hast du vielleicht ein Beispiel für mich? Ähm, ja, so ein, ein Relaunch, eine Homepage vielleicht, was wir uns alle vorstellen können. Oder eine neue Suchmaschine implementieren ja. auf einer Homepage. Irgendwie sowas.
1: Ähm, wenn du zum Beispiel deine Homepage oder eine neue Funktion auf deiner Homepage äh, implementiert haben möchtest, dann gehst du zu dem äh, Entwickler deines Vertrauens, mhm. Programmierer deines Vertrauens, äh, sagst ihm, du, ich brauche mal so und so. Dann sagt er, wie willst du es denn genau haben? Dann zieht er dir erstmal die Informationen möglichst detailliert aus der Nase.
0: Also die richtigen Fragen stellen, ganz wichtig.
1: Ähm, du kannst dir vorher schon äh, überlegen, wie kann ich dem unterstützen, damit er schneller zum Ziel kommt und ah. mich schneller ähm, bedienen kann. Mhm. Ja. Ähm, und dann erwartest du natürlich, dass er für jeden Ausnahmefall und für jede Variante auch die Lösung ähm, mit in dieses Programm einbaut. Das macht das Ganze kompliziert und teuer. Klar. Vielleicht reichen ja auch 80 Prozent davon.
0: Klar, natürlich. Ja, natürlich. Das heißt, es ist so ein bisschen auch ähm, dem anderen es etwas leichter machen wollen und ganz konkrete Vorstellungen haben und dann auch klar sagen, ich hätte gerne das, das, das. Natürlich kann man als Laie nie wissen, was wirklich dahinter steckt.
1: Natürlich nicht, Dazu Das ja. ist ja die
0: Zusammenarbeit. Aber ist es dann nicht auch so, dass ähm, bei diesem ja bei dieser Work-Life-Balance, die du dann versuchst herzustellen, nicht auch ein Teil der Kunde ein Part ist oder ist das komplett raus? Kundin, Kunde raus, es geht wirklich dann nur um den ITler in dem Moment. Der
1: ITler hat ja Kunden. Also du bist jetzt der Kunde des ITlers. Das Unternehmen ist Kunde des ITlers. Wir sind alle Kunden von ITlern. Und ähm, ein wesentlicher Teil, miteinander umzugehen, ist einfach wertschätzend miteinander umzugehen. Nicht zu sagen, äh, du ITler, ich bezahle dich, mach gefälligst das, was ich will. Ja. Geht das verloren Kannst auch ähm, im Moment so ein ähm, bisschen? Weil die
0: im, IT wird im, immer wichtiger und im, der Mensch? Äh,
1: Im Stress geht es verloren. Im ja. Stress mh, schaltest du bestimmte, also da verdrängst du bestimmte Dinge und sagst, ich muss jetzt, du denkst nur noch dran, ich muss meine Informationen loswerden, ohne darüber nachzudenken, wie werde ich die denn los, damit sie beim anderen ankommt und damit er sie dann auch noch bereitwillig aufnimmt.
0: Ja, schön. Wenn ich Hilfe brauche, wenn ich ITlerin bin und möchte einfach diese Mauer, von der du eben gesprochen hast, aufbauen können, die ja nicht negativ gemeint ist, nein, nein, sondern einfach nicht. nur schützend für ja. sich ist. Wie kann dieser ITler, die ITlerin dich denn erreichen?
1: Per E-Mail oder hm. über meine Homepage, über mein LinkedIn-Profil, über Facebook. Über Facebook. Ja, auch.
0: Ist es nicht ähm, verrückt, dass... Du ja selbst als ITler ganz viel IT auch verwendest. Hast du eigentlich noch diesen äh, Außenblick als User oder bist du immer ITler in dem Moment und
1: denkst ich dann bin, um nat Verbesserung? Nat natürlich bin ich User. Wenn ich mein Smartphone benutze, bin ich ganz normaler User. Mhm. Ich tue mir vielleicht leichter, ähm, die ähm, Bedienung von Programmen äh, zu erfassen, weil ich weiß, wie sowas gebaut wird und wie so, was da dahinter steckt. Äh, dass du, Um dich in ein WLAN einzumelden, musst du halt einen User haben und musst ein Kennwort haben. Manche setzen voraus, ich drücke jetzt WLAN und äh, dann muss es gehen. Und Bist du da blöde Ding und genau. fragt mich nach irgendeinem Kennwort.
0: Genau. Bist du da besonders äh, wählerisch? Also welche Internetseiten du nutzt? Welche Social-Media-Accounts? Hast du da einen ganz anderen, geschulteren Blick?
1: Ähm, als Ingenieur habe ich wahrscheinlich einen etwas ähm, sachlicheren Blick. Ähm, einen etwas rustikaleren Blick. Und ähm, als ITler... Wusstest du, dass die meisten ITler sagen, Facebook ist alles Unsinn? Braucht man nicht?
0: Ist neu für mich tatsächlich.
1: Also die, mit denen ich in meinen Abteilungen zusammengearbeitet habe, die haben alle gesagt, Facebook, nein, ich nicht. Wenn ich nicht muss, dann mache ich nicht.
0: Aber aus Datenschutzgründen oder weil sie sagen, das ist Murks?
1: Das ist Murks, das ist Zeitvertrödelt, das ist... Braucht man nicht.
0: Ähm, gibt es im Moment so ein Thema, was sich beschäftigt, was besonders bei dir immer wieder präsent ist, was immer wieder vielleicht hochkommt, auch bei Menschen, die zu dir kommen und Hilfe suchen oder in der Zusammenarbeit. Gibt es da was, was sich gerade aktuell beschäftigt?
1: Was, äh, was sich in den letzten Jahren für mich immer weiterentwickelt hat, ist, dass ich ähm, Möglichkeiten gesucht habe, wie kann ich dieses Gedankenwertschätzender Umgang klare Kommunikation und solche äh, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Wie kann ich das schön ähm, vermitteln? Und da habe ich bin ich vor Jahren auf eine Metapher gestoßen, beziehungsweise ich, ich tanze. Also ich habe 40 Jahre lang mich konsequent gewehrt gegen Tanzen und dann hatten wir einen Grund, es zu machen. Oder hatte ich einen Grund, es auszuprobieren und es macht mir bis heute immer noch Spaß. Und vor etlichen Jahren habe ich den Tango Argentino entdeckt der ja eine andere Art des Tango ist und der hat so viel Gemeinsamkeiten mit IT-Projektarbeit, dass ich sage, ich bringe diese Welten zusammen. Das und ist das unglaublich. Ist eine
0: was, für eine, was für eine Überraschungstüte. ja. Ich habe hier Josef Marchner sitzen, Experte für Work-Life-Balance der ITler. Und dann kommst du mit Tango um die Ecke. Wunderschön. Genau, ja. ähm, in welchen Momenten hilft dir Tango? Wie kann das dir auch helfen bei deiner Work-Life-Balance?
1: Also für meine Work-Life-Balance ist der Tango ein wesentliches Element, weil meine Frau hat eine, ähm, ist auch in der Dienstleistung tätig. Sie betreibt eine Hundeschule mhm. und ähm, wie du dir möglicherweise vorstellen kannst. Äh, die Kunden kommen in die Hundeschule, wenn sie gerade nicht arbeiten. Das heißt, meine Frau hat dann ihre Einsatzzeiten, wenn alle anderen nicht mehr im Beruf sind, vom Tag her. Und ähm, so sehen wir uns relativ selten. Und der Tango, die Tango-Stunden oder die Trainingsübungsstunden oder auch die Tango-Tanzabende, Milonga nennt man sowas, also die Tango-Party heißt im Tango Milonga, äh, das ist für uns die Qualitätszeit. Das ist die Zeit, die haben wir fix in der Woche gebucht. Da sehen wir uns. Da haben wir unseren Genuss mit dem Tango, mit der Musik. Und ähm, das ist mein, eines meiner Mittel. Ähm, um, um im Balance zu kommen.
0: Bester Tipp, den ich aus diesem Experten-Podcast mitnehme mit Josef Marchner. Dankeschön. Geht, danke. Wir sind zusammen durch diese Podcast-Folge getanzt, möchte ich ja schon fast sagen. Dieses Wortspiel bietet sich einfach so schön an. Jo. Toll, dass du da warst. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Und danke. wir hören uns.
1: Den wünsche ich dir auch und <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.